0: Fala rapaziada, começando aqui mais um quadro do Um Podcast sobre Futebol, nosso querido Paruimpo aqui agora no YouTube, né? Você deve estar estranhando, me, se deparou comigo aqui falando de cara assim, eu que tava meio sumindo nos últimos programas, mas voltei e hoje para substituir nosso querido apresentador, o titular Júlio, né, que infelizmente não pôde gravar hoje, mas a edição está especial, mesmo que o Júlio não esteja aqui, a gente vai sustentar o debate, e a edição hoje é voltada para nossa querida Champions, né, que a gente adora falar de Champions. Semana de Champions League tem a final no próximo sábado, né, entre Chelsea e Manchester City. Então, nosso programa vai falar muito sobre esse duelo, e eu vou especificar um pouquinho sobre isso depois que os nossos colegas se apresentarem.
1: Fala, pessoal, fala, galera, fala, Paulo, fala, Nicolas. Aqui é o Henrique, né, Henrique Gomes, arroba Gomes 71 em qualquer rede social. E é isso, né? Não só vamos falar de futebol, que é muito bom, mas vamos falar de Champions, que, pô, sempre bom falar de Champions, né?
2: Fala, galera. Fala, Paulo, Henrique. Um salve aí pro Júlio, que não, tava aqui, não tá mais aqui hoje. E o Gustavo também, né? É, sou o Nicolas Franco, lá do Pautas e táticas. Isso aí, vamos falar da final da Champions League, o último programa antes da grande final. Então, vamos que vamos, que o Paroímpa hoje tá diferente.
0: É, e põe diferente nisso, né? A gente costuma fazer dois duelos né, aqui no Paroímpa para dar um tempinho legal. Hoje a gente terá nada mais, nada menos do que 11 duelos aqui. Mas calma lá, não são, não são Paroímpas aleatórios, né? A gente resolveu dissecar o elenco de Chelsea e de Manchester City e fazer o duelo posição por posição para a gente formar a nossa seleção da final, né? Quais peças a gente acha melhor nos dois times. E a gente sabe que ambos os times jogam em sistemas diferentes, o Chelsea já está mais do que consolidado, com três zagueiros, o Manchester City até tem essa variação para três zagueiros, mas não necessariamente parte desse sistema, né? Mas, enfim, a gente conversou aqui um pouquinho antes da gravação e resolveu ajustar ali posição por posição para fazer uma comparação que seja... que faça sentido, né? Então, ao decorrer do programa, a gente especifica, especifica é, o porquê da gente escolher aquela comparação mas, para começar, acho que não precisa, a gente não precisou nem ajustar muita coisa, porque a gente começa no gol, né? É Ederson e Mendy. O um Mendy que ganha a posição ao decorrer da temporada, mas em definitivamente é o titular da posição. É, e aí? A gente começa com essa. Podem dar a opinião de vocês aí. Quer começar?
2: Tanto faz, mano. Se, se quiser.
1: Pô, mano. Eu vou, vou falar então, Eu não... acho que vocês talvez tenham até mais coisa para falar ou não. Cara, para mim essa não foi a melhor temporada do Ederson, mas foi uma excelente temporada do Ederson, muito até por conta da zaga, que ajudou bastante, né? Ele acabou sendo, e agora, né, foi premiado como goleiro menos vazado de novo pela segunda temporada seguida, mas acho que a temporada dele passada foi até melhor. Exatamente.
0: Segunda luva de ouro seguida dele. É,
1: luva de ouro o nome. Segunda luva de ouro seguida, assim Mas eu acho que a temporada passada ele foi até melhor, mas isso não significa que essa seja ruim, entendeu? Até porque essa defesa, a zaga dessa temporada foi bem melhor do que a da passada. E o Mendy, acho que ele, ele, ele é uma surpresa melhor para mim, sabe? Ele é um cara que vem, você espera que o Kepa fosse titular, né? Apesar do, do que ele já fez na temporada passada. E acabou que ele virou titular e foi muito bem e me surpreendeu. Dito isso, os dois... Tão, tão bem, sabe? É, é difícil pra mim, porque é bem de alto nível, eu diria. Mas acho que eu vou ficar com o Ederson um pouco de clubismo também. Mas, assim, os dois estão bem, sacou?
2: É, eu também vou no Ederson, cara, porque ele, ele não é um problema pro City. O Mendy veio pro Chelsea pra resolver um problema que o Chelsea tinha no gol com o Kepa. Não acho que o Kepa seja um goleiro ruim, péssimo, como muita gente fala e tal, mas as atuações ruins vinham se acumulando então o Mendy chega para resolver esse problema toma conta da posição hoje ele é uma solução pro pro Chelsea mas o Ederson bom agora ele pode jogar até com, as, com os dois prêmios na mão né pode jogar com as duas luvas de ouro na próxima temporada aí porque mais uma vez o goleiro menos vazado do City apesar dos problemas da defesa que tinha não dele Ederson como goleiro mas para mim o Ederson é um dos dois três melhores goleiros da temporada apesar de concordar que a temporada passada dele foi melhor Hoje como ele não tem tanta disputa como na temporada passada, ele sobe um pouquinho de prateleira em relação aos outros goleiros do mundo. Então, Ederson bem fácil.
0: É, 2 a 0, Ederson, na né? meu voto não vai mudar muita coisa, mas de qualquer forma eu também vou no Ederson. É, acho que Mendy e Ederson por enquanto são goleiros de prateleiras diferentes, né? É a primeira grande temporada assim que o Mendy se destaca até por estar num grande clube, né, que é o Chelsea, acho que ele chega, é, tinha mais problemas para resolver do que o Ederson, né, porque ali era, era uma clara carência do Chelsea, e ele foi bem, é, não acho que é um goleiro cinco estrelas, mas cinco estrelas, que eu quero dizer que é um goleiro nota máxima, assim, mas acho que tem tudo para ser, si. para uma temporada de estreia tá muito bem, mas o Ederson manteve a constância, é, não sei nem dizer se ele caiu, né, em comparação à temporada passada, acho que o nível tá ali Bem próximo. Então, como o Ederson se manteve no geral, é, pelo menos até agora, se mostrou melhor que o Mendy, né? Então, vou de Ederson. E já vamos para a segunda comparação aqui, né? É, o Chelsea, como eu disse, joga com três zagueiros. E vamos começar pelo zagueiro que faz a parte, da, a parte direita da defesa, né? Que é o Aspio e O Aspio chegou a jogar como água, principalmente contra o Real Madrid nos dois duelos mas aqui a comparação ele vai de zagueiro, porque é onde ele atuou em 90% da temporada, até mais. E no Manchester City a gente botou ele para enfrentar o Walker, que é o lateral direito, mas que também faz essa função muito parecida com o do nessa variação do Manchester City para sair jogando com três zagueiros. Então, são dois jogadores que fazem praticamente a mesma função.
2: E aí, de que, que vocês vão?
1: Começa agora, Nicolas.
2: Tu... Perfeito, dessa vez eu vou de Aspilicueta pra mim mais jogador do que o Walker, faz mais funções do que o Walker, o Walker é muito bom marcando, mas se ele precisar atacar, ele vai fazer o feijãozinho com arroz ali, não é o melhor lateral direito do mundo atacando, acho que ele já foi melhor, principalmente ali quando ele saiu do Tottenham, primeira temporada dele no, no City, ele não deixou dúvidas, para mim foi o melhor da, daquela Premier League, daquela edição do, do campeonato inglês, daquela campanha do City dos 100 pontos e tal, é, hoje ele já deu uma caída de nível Já não é tão titular absoluto assim Mas tem uma moral com o Guardiola Por fazer essa variação para três zagueiros E o Peliqueta já jogou de lateral esquerdo É lateral direito Hoje joga na zaga pela direita Pode jogar como ala É um jogador mais completo e menos questionável Menos contestado Mais unânime dentro do elenco do Chelsea Então Peliqueta.
1: Poxa, aqui ia ter um pouco mais de debate Porque eu também vou de Aspilicueta mas, assim, eu não, eu não sou muito fã do Walker, não, sabe? Pra mim, o Walker é aquele jogador que só corre, entendeu? E faz as outras funções ali,
2: mais ou menos. runner. É.
1: Apesar de que, assim, querendo ou não, essa temporada, eu acho que o Walker até foi, foi bem, sabe? No, melhor do que nas outras últimas, na minha opinião, sabe? É, ainda assim, como você disse, o Explico, explico ele é até um pouco mais completo, faz um pouco de tudo ali, e acho que ele, eu gosto bem mais do futebol dele. Tipo. Eu realmente não sou muito fã do Walker. para mim, se o se o Guardiola fala assim, não, vai ser Cancelo e Zinchenko, pronto, resolveu o problema. Mas ele cisma com o Walker e aí não posso fazer nada. Confiança do técnico
0: É, então vamos para outro 3 a 0 né? Porque, como vocês dois bem disseram, acho que o Aspilicleta faz mais coisas do que o Walker ele faz melhor, né? A gente viu Aspilicleta, quando ele se desgruda um pouco dessa linha de zagueiro, acho que ele combate melhor à frente quando o time precisa marcar mais avançado. Acho que é mais jogador, né? Por completo. Apesar do Walker, para mim, tá fazendo a melhor temporada dele no City, desde aquela primeira que o Nicoli citou. Que ele chega bem, realmente. É, se eu não me engano, é a temporada dos 100 pontos do City do Guardiola. E desde então, a gente ficou com aquela imagem, a gente esperava que ele repetisse e não repetiu. Não repete essa temporada, mas já é melhor do que o que ele apresentou nas duas últimas, nas três últimas. Então mesmo assim, acho que não é não é o... não dá para comparar com o Aspilicueta ainda então eu vou com o zagueiro do Chelsea e a outra... vamos pro outro zagueiro né o Chelsea que joga como zagueiro central, o Thiago Silva e o Rubem Dias é o cara que faz essa função no Manchester City cara, vou falar para vocês que essa é uma das brigas mais equilibradas aqui, equilibradas por alto nível hein? É, acho que eu vou, vou começar essa aqui já que vocês dois começaram uma cada, minha vez de começar cara, eu sou muito fã do Thiago Silva e parece que quando ele vai envelhecendo a gente pensa, não, o Thiago Silva não vai dar mais, né, já tá já tá caindo na carreira, já tá em fase de queda, mas muito pelo contrário, cara, na temporada passada pra mim ele foi um dos melhores zagueiros do mundo acho que a, a dupla principal aí não caberia, mas com certeza pra mim estaria entre os três quatro melhores zagueiros do mundo e esse ano, muita gente fala, ah, campeonato francês, fácil e tal, aí no PSG. Mas foi para o Chelsea jogar a Premier League e continua lá em cima o nível dele. Porém, apesar disso, eu vou de Rubem Dias aqui. É, acho que ele chega e supra uma carência, assim como o Mendy fez no Chelsea, o Rubem Dias faz no Manchester City. É, o Manchester City que sempre teve essa, esse questionamento na defesa, né o Rubem Dias chega e meio que conserta esse sistema defensivo ali. Demorou um pouquinho para acertar né, aquele início de temporada conturbado, mas depois, com certeza, ganhou a vaga e é primordial para esse, esse jeito que o City joga, para esse, esse sucesso do City nessa temporada. E além dele ser muito bom está estar muito bem, melhor melhora o, o redor dele. A gente acabou de falar de um Walker que tá voltando a subir de produção, é, a gente vai falar daqui a pouco de um John Stones, que já foi muito criticado essa temporada, vai bem de novo. Então acho que tem meio aquele efeito Van Dijk, né? Que Van Dijk teve no Liverpool atrás ele fez
2: isso no City. Pode ir, né? De novo. Bom, então, temos um voto pro Rubem Dias, então eu vou equilibrar e vou deixar para você, cara. Porque eu vou de Thiago Silva pelo conjunto da obra. Porque os dois fazem temporadas muito boas. Talvez a minha zaga da temporada seja Rubem Dias e Marquinhos do PSG, mas se eu, se eu fosse colocar um terceiro zagueiro, seria o Thiago Silva. Mas assim, o Chelsea ganhando a Champions, o Thiago Silva vai ter que estar na minha seleção da temporada, não tem como. Até agora ele tá fora ali como o primeiro reserva ali. Mas assim, os dois estão fazendo muito grandes temporadas, os dois chegam para resolver problemas dos seus clubes. O Thiago Silva também tem esse efeito no Chelsea de melhorar, por exemplo, o Rudiger, que é um zagueiro que, pô, quem me acompanha no ponto de tática já viu que eu questiono muito o Rudiger. Não gosto do Rudiger. Mas o Thiago Silva fez o nível do Rudiger subir, inclusive, monstruosamente, resolve o um problema do Chelsea. E é mais jogador, né? Apresentou mais na carreira. E também faz uma grande temporada. Então não dá pra exaltar só o, a grande temporada que o Rubem Dias faz, que talvez seja um pouco melhor, mas o Thiago Silva é mais jogador. Então... Até para representar esse equilíbrio aqui, que se eu fosse dar o 2x0 já estaria morta aqui a votação e não representaria o equilíbrio que tem entre esses dois jogadores. Então eu vou de Thiago Silva e vai que é tu, Henrique, para disciplinar. É,
0: não, é, não é confronto para 3x0, né? Porque o equilíbrio é muito Exatamente. grande. É. Uhum.
1: Cara, então, eu, eu meio que deixei você ir primeiro porque eu sabia que você ia dar essa equilibrada, entendeu? E eu falei assim, porra, vamos deixar pelo menos dar, dar aquele suspense, entendeu? que assim, eu também vou de Rubem Dias. Cara, é, é porque você botou o critério, carreira como um todo, mas eu vou tentar fazer um meio a meio e considerar um pouco mais a temporada, né? E na temporada, para mim, o Ruben Dias é o melhor zagueiro da temporada, é o melhor zagueiro do mundo. Acho que o que rivalizaria com ele é o Marquinhos, assim como vocês falaram, Ruben Dias e Marquinhos. Também é a minha zaga da temporada, mas eu acho que o Ruben Dias está um pouco à frente por tudo, sabe? Porque ele veio fazendo o City, a melhora da defesa absurda que ele fez, é, jogos na Champions, apesar que eu tô falando isso, mas o Marquinhos também fez isso tudo no PSG, né? Só que como o Rubem Dias também fez isso numa Premier League, muito mais competitivo, eu acho que eu dou um valor a mais. E para mim é o melhor zagueiro dessa temporada, mas sim Thiago Silva é monstro também. Thiago Silva também ficou alguns jogos sem jogar, né? E se machucou, depois voltou, então eu vou considerar o Rubem Dias, assim, duelo de alto nível, mas, pô, acho que dessa vez, nesse momento, é o Ruben Dias, mas o Thiago Silva tá
2: monstro também, assurro. é absurdo. Só um outro ponto antes do, do, do Paulo ir pro próximo, eu fui no Thiago Silva também porque eu sei que esse é o Thiago Silva de verdade. Eu não acompanhei o Rubem Dias lá em Portugal, sei que ele tá fazendo uma grande temporada agora no City, mas eu temo que a próxima temporada dele não seja tão boa assim. Eu tenho certeza que o Thiago Silva vai manter o nível, como ele já manteve nos últimos anos, então pra mim é mais jogador e então eu vou nele. Até porque causa
1: um espanto, né? Você não espera, ele chega, encaixa e tudo funciona. E você não sabe se vai funcionar tudo muito bem. Talvez Sim. o Rubem Dias seja um dos grandes zagueiros dessa década.
0: Mas a gente não sabe. Bom, então é isso. Deu Ruben Rubem Dias aqui, né? 2x1 para o Manchester City por enquanto. Ederson e Rubem Dias. E o por enquanto representando o Chelsea. É, agora vamos para o último zagueiro, né? Que no, no Chelsea o zagueiro pela esquerda é o Rudiger. E no Manchester City é o John Stones. Tudo bem que a gente sabe que boa parte da temporada foi o Laporte que fez essa função, mas o Stones vem jogando mais ultimamente vem jogando bem também. Então, pelo sistema que o Guardiola tem usado, pelo time titular, a gente acredita que será o Stones utilizado. E vou te falar que é outra briga boa, e não tão em alto nível quanto a anterior, mas eu acho uma briga muito boa essa aqui. São duas temporadas de, de recuperação de ambos os jogadores.
2: É, essa eu vou começar também, Henrique, porque acho que depois de toda a homenagem que eu fiz ao Rudiger já ficou bem óbvio, né? É, já sei a resposta. <risos> Cara, se fosse o Stone, fosse o Laporte, eu ia votar no zagueiro do City. É, tenho minhas questões com o Rudiger e também não acho que ele é o jogador, apesar de ele estar jogando muito bem, não acho que ele é o jogador adequado para fazer a esquerda de uma zaga de três zagueiros. Eu defendo muito que Sempre o zagueiro que joga pela esquerda seja canhoto. E, por mais que no City também tenha essa, essa variação, é, quando joga o Zinchenko, por exemplo, na lateral esquerda do City, o Stones joga pela direita e é o Zinchenko quem fica de terceiro zagueiro. Então, o Stones não necessariamente joga pela esquerda. É... Então, tem isso também. Tem essa questão tática, além de eu não gostar do Huger mesmo. Mas reconheço que ele está fazendo uma boa temporada, mas eu vou no, vou, vou no Stones.
1: É, cara, é isso. Eu vou de Stones também. É, não sou muito fã do Rudiger. É, não, não odeio como o Nicolas odeia, entendeu? <risos> mas também não sou muito fã. Mas eu consigo ver o crescimento e a melhora que ele teve a partir de pelo menos quando o Tuchel chegou. Ainda assim, eu acho que o Stones ele veio melhorando bastante assim nas últimas temporadas. Nunca fui muito fã do Stones. Para mim, Laporte era o meu zagueiro, o zagueiro que eu mais gostava ali no City e tudo. É, e aí veio o Rubem Dias, acho que é o melhor zagueiro. E aí, para ficar dupla, no geral, eu preferia é, Rubem Dias e Laporte. Mas nessa temporada, de fato, Stones foi mais regular, jogou um pouco mais. Jogou até melhor do que o Laporte quando jogou, na minha opinião. E acho que foi uma excelente temporada dos Stones, assim, porque eu esperava dele, pelo menos. Ele está muito bem e acho que foi uma excelente dupla de zaga que o Guardiola conseguiu montar. E fora que, assim, acho que ele começou a jogar um pouco melhor até antes do Rudiger. Então, no geral, vou ficar com os Tones
2: também, 2x0. É, e só, rapidinho, só para lembrar, quando os Tones chega ao City, ele chega com expectativa alta, porque ele era um grande zagueiro no Everton. Mesmo muito jovem, ele era muito bom. Quando o Rudiger chega no Chelsea pela Roma, a gente já não esperava muita coisa. Então, parece que os Tones, ele está voltando a ser os Tones que o City contratou. E o Rudger tá começando a jogar bem agora, mas a mesma coisa que eu falei do Rubem Dias, apesar de ser bem descabido. É... Eu não sei se essa temporada do Rüdiger é uma temporada de que agora sim o Rudger maturou e ele é esse zagueiro bom que tá jogando bem, ou se é uma temporada de exceção e ele é o zagueiro ruim que tá fazendo uma temporada boa e vai voltar a ser ruim no futuro. Até por isso eu vou no Stones também.
0: Pô, é engraçado, cara, que o motivo que você usou pra votar no Stones, eu vou usar pra votar no Rüdiger. Porque eu acho que o Stones, ele chega, como você falou, começa a expectativa, né? Ele jogando muito bem no Everton. E acho que ele nunca entregou o que era esperado dele, sabe? Eu acho que essa é a melhor temporada dele no City. Mas eu acho que o Stones era para ser o Rubem Dias lá atrás, sabe? E não deu certo. É, pelo menos não até agora, né? Agora sim o Stones vai, vai tomando um rumo certo. E o Rudy Guernou, vem da Roma, meio com uma aposta, né? e ele não joga bem para eu achava o Rudiger um jogador ruim o Stones eu não achava ruim até por toda a expectativa pelo que eu já tinha visto dele então o Stones o que eu vi foi uma queda de foi uma queda de produção e o Rudiger pelo contrário eu sempre achei ele ruim nunca me convenceu e essa temporada que eu vi foi uma ascensão dele sabe então até pelo fator surpresa Deu não esperar o Rudiger jogando essa bola. Temporada passada, eu criticava bastante as águas do Chelsea e o Rudiger era um dos principais. Eu falava, pô, o Rudiger não sai, né? Caraca, muda o Christensen, muda o Zuma, O Rudiger fica. Mas essa temporada ele tá justificando, tá jogando muito bem. É, então eu vou de Rudiger, apesar de não fazer diferença aqui, né? Porque foi 2x1 um para Stones. Mas é isso, então, vamos pra, fechamos a zaga, né, confronto bem equilibrado, bem equilibrado não, 3x1, né, 3x1 Manchester City até agora. Vamos ver se o Chelsea consegue equilibrar isso nas alas. Vou começar pela ala direita aqui do Chelsea, Elris James. Acho que essa não tem muito para onde fugir, né, foi o cara que mais jogou mesmo ao decorrer da temporada no Chelsea, nessa posição. E como o Manchester City ele não joga com ala propriamente assim, é, a gente pegou o cara que joga mais aberto pela direita, esse cara mais agudo pelo lado, que é o Mahrez, apesar de as características desses dois jogadores serem completamente diferentes, por serem times que jogam em sistemas diferentes, foi a adaptação mais próxima que a gente conseguiu fazer. É, então, podem começar aí, Marres ou Rhys James. Eu gosto do Mahrez, então vou botar no Mahrez.
1: Tá fazendo uma ótima temporada. É, Olha a temporada...
0: hipocrisia aí, ó.
1: Não, cara, eu não sei de onde vocês tiraram que eu critico o Marreis, entendeu? <risos> Quem critica o Marreis é o Nicolas. Todos nós Nicolas criticamos,
0: todos nós criticamos.
1: É, mas eu sempre fui Tim uma Marreis, tá? Só queria deixar isso claro. É, eu realmente gosto dele, sabe? E acho que essa temporada dele foi, foi uma crescente em relação à anterior, que é, acho que há duas temporadas atrás foi de 2019, mas fez uma boa temporada sim, é... achei ele muito bem, e na última ele fez, sei lá, deu driblinho, fez gol, e é isso. Nessa ele voltou e deu uma melhora bastante, foi decisivo em muitos momentos, seja em Champions, seja em Premier League, sabe? E acho que ele é um jogador bom ali, que quebra defesa, que, que ajuda o time ali, e o James, para mim, é um jogador sei lá, normal ali, que tá no time, que pode ter uma temporada ou outra boa, mas eu não acho nada de absurdo. Pode até ter, tá jogando bem e tudo, mas, assim, legal. Parabéns, James, mas eu acho uma reis melhor. É,
0: eu acho, antes do Nicolas falar, eu acho que a comparação foi bem... Bem, a. É. Chris James deu azar, né, nessa comparação, porque ele cai contra um jogador que desequilibra muito mais jogos do que ele até por serem funções diferentes, né? E já até falando aqui, esse é meu voto, né? o reis, apesar de já ter criticado bastante ele essa temporada, mas vale ressaltar, a gente criticava muito até, foi em janeiro, fevereiro, aquela época em que a gente fez uns podcasts, a gente falava, pô, naquela época o Guardiola ainda alternava muitos times, mexia, e ele não mexia no reis. Então foi essa dúvida que a gente ressaltou aqui, pô, mexe todo mundo e não mexe o reis. Mas parece que depois daquilo ali, ele comeu a bola, realmente. De fevereiro para acho que subiu muito o nível, é, muito desequilibrante pelo lado do campo, conseguindo abrir o campo muito bem, fazer essa função específica no time do Guardiola. E aqui para mim é uma resta também apesar de entender a boa temporada do Reece James, mas não me encanta tanto assim.
2: Pois é, vai ser um 3 a 0 para surpresa de alguns, né? Eu vou votar no Marreis sim. E assim, a minha, a minha crítica ao ela não é igual a minha crítica ao Rudiger A minha crítica ao Marreis é porque eu espero muito dele, sabe? Pelo que eu já vi ele jogando. E recentemente, não nos últimos jogos onde ele realmente vem arrebentando, vem jogando muito bem, eu reconheço isso. É, mas é que ele, ele tem uma movimentação, eu já falei isso algumas vezes, é um pouco limitada demais. A gente já sabe o que ele vai fazer. Ele pega na bola, a gente sabe o que ele vai fazer. Ele é um. Ele, eu falei isso também recentemente. Ele seria um excelente jogador de futsal, sabe? A bola dele é sempre no chão, ele tem um ótimo drible. Mas a gente sabe que ele vai cortar para a perna esquerda e vai finalizar vai tentar aquele, aquela finalização em diagonal, né? Aquela finalização curvada, aquele chute banana, né? Que muita gente diz. É, e é um atacante, né, cara? Um cara que vai decidir mais jogos do que um, um ala. Que é o James, que é um ala bom, promissor. É, talvez se a comparação dele fosse com outro jogador, talvez fosse com o Walker. Né, se o Thiago jogasse numa linha de 4, eu votaria no James. Aí teria mas, briga. É, uhum. aí, talvez fosse com o Walker, eu realmente votaria no James. Mas é, com o Marres não, não dá, não tem como. <risos> Vou botar no Marres, vai ser 3x0. É, pois é, com o Mahers, com o Chris James na
0: verdade não deu, mas e com o Chiu, Vai dar? É Tio pulando pra outra ala, né? A ala esquerda agora o Tio Assumindo essa função é, cumprindo cumprir as expectativas né? no início da temporada eu oscilada, lembrando que o Marcos Alonso foi titular por um tempo mas o Tiago agora é definitivamente o titular e do lado do Manchester City a gente pegou o Zinchenko, que é esse o lateral esquerdo né que às vezes é pode ocupar pode ser esse cara que dá amplitude também vai ao fundo mas como ele falou, já jogou de fazendo esse terceiro zagueiro já até foi esse cara que constrói por dentro também. Então é um cara multifuncional. E é o cara que vem sendo utilizado ali. É, você deve estar sentindo falta do Cancelo aqui, né? Mas o Cancelo é... Por mais que ele tenha jogado mais em termos de quantidade ao decorrer da temporada... Pelo que a gente analisou aqui, a gente acha que o Zinchenko será o titular na final. Porque nos últimos jogos, principalmente Champions League... O Zinchenko vem tomando essa posição até fazendo uma função diferente do Cancelo, o Cancelo que geralmente é para ser si, esse cara, esse apoiador pelo centro, Zinchenko, em algumas vezes, vai muito ao fundo também, é, então talvez por essa característica diferente, o Guardiola tenha optado mais pelo Zinchenko. Então, a comparação aqui é Zinchenko contra Tilo, e outra boa comparação, na minha opinião.
2: É uma comparação até difícil, eu realmente não tenho voto ainda, vou falar algumas coisas aqui e vou esperar o voto do Henrique, né? O, o Zinchenko ele é diferente do Tio o Tio é aquele lateral, apoiador até por jogar como ala, é o cara que vai ali de fundo o tempo todo, que volta pra marcar lateral o segundo jogo dele contra o Real Madrid Muito o, bom. o Vinícius Júnior tá fazendo amizade com o chaveiro do, do Tio cara, porque ficou no bolso dele e, e tanto ofensivamente né, fazendo o Vinícius Júnior correr atrás dele, quanto defensivamente também, né, dando trabalho pro, pro Vinícius Júnior então o Zinchenko é um cara múltiplo é um cara que faz bem a função de terceiro zagueiro, joga pelo meio também ataca bem a linha de fundo então eu posso dizer que o Zinchenko é mais completo do que o Tio mas talvez ele não faça nada tão bem quanto o que o Tio faz bem então eu quero até ouvir uh, os argumentos de vocês antes de votar
0: tá é... eu, só, eu... eu só não quero que a disputa venha pra mim empatada, que aí eu tô ferrado <risos> Tá, eu,
1: eu vou tentar não ficar em cima do muro, mas já ficando em cima do muro, porque é muito difícil. Realmente, esse talvez seja um dos duelos mais difíceis de se escolher, porque qualquer um tá excelente, sacou? É, mas eu gosto muito do Zinchenko, cara. Eu gosto muito do Zinchenko. Eu sempre defendi o Zinchenko. Muitas das vezes, quando o Guardiola não colocava ele, ficava, pô, cara, bota o Zinchenko. E muita gente, eu vejo até jornalistas falando ah, o Zinchenko é um jogador bom, comum. E eu sempre achei ele assim... Bem acima da média para a posição, sabe? Ainda mais nesses últimos anos que, sei lá, laterais, tanto direito quanto esquerdos, vem sendo cada vez mais carentes é, no futebol. Você encontra alguns times têm bons de laterais, outros não têm. Tem que fazer qualquer coisa ali. E eu sempre defendi o eu acho ele muito bom. E o Tio é um dos... É, esse último grande lateral esquerdo aí que teve na Premier League, voou para caraca, o se trouxe, está jogando muito bem, já estava jogando. Ele, ele é uma daquelas contratações que veio jogando bem antes do Tuchel, né? Que o Tuchel, sei lá, o Timo Werner, Havertz, aí demoraram para render e o Tio ele já chegou rendendo muito bem e com o Tuchel melhorou ainda. É, então, cara, eu vou votar no Tio porque ele é certeza de titular. E o Zinchenko, algumas vezes, ele, ia, ele era titular, era reserva e ficava meio que nessa... É, ficava meio dividido. Até porque o Cancelo, durante um bom tempo, foi titular. O Cancelo, para mim, estava sendo um dos melhores... Laterais da temporada, sabe? E nesse final, o Guardiola vem optando pelo Walker e o Zinchenko. Então, acho que, assim, como os dois estão muito bem, eu vou botar no Tio, porque acho que ele vem sendo o principal mais a tempo no Chelsea.
2: É, o, o Paulo, já que você não quer que vá empatado para você, eu vou botar no Tio também, o Henrique me convencendo esse argumento aí. <risos> É, é, eu sei que o tio vai estar em campo entre os 11 na final. Não sei se o Zintianco vai estar, né? Pode ser o Cancelo. Exatamente. Então, ele me, ele me convenceu. É, eu acho que
0: esse argumento vai ser unânime entre nós, porque é, é, é uma verdade, né? O Zintianco, por mais que ele esteja muito bem quando necessário, ele nem sempre é utilizado. É, como o Henrique falou, eu concordo: o Cancelo é um dos melhores laterais da temporada, seja na esquerda ou na direita. Confesso que deu uma queda de produção ali no último mês, talvez nos últimos dois meses, mas é aquilo, tem uma disputa ali. No, no caso do Chelsea, o, como eu disse, o Tio até chegou a perder a posição, mas foi por um período muito curto, depois retome e hoje não há mais dúvidas naquela área esquerda, então vamos de Tio aqui 3x0, né? Quem diria, né? 3x0 é uma disputa que parecia ser tão difícil assim. Beleza, fechado a defesa, né? a parte defensiva completa, vamos para o primeiro volante ali. É... O Chelsea não joga com o primeiro volante exatamente, é uma dupla ali entre Jorginho e Kantê, mas a gente pegou o cara que faz mais a saída de bola, atua numa faixa mais recuada de campo, que é o Jorginho, e no Master City a gente tem essa posição muito bem definida, que é o Rodri, mais que às vezes joga acompanhado de algum lateral, de algum meio ali, ele é o cara mais recuado no meio campo. E nessa disputa aqui, para mim, eu já vou abrir. Porque eu Acho que eu já deixei claro que eu não me desse o Rodri. É, não, é que, não é que eu achei ele ruim, mas acho que é um jogador super comum, pragmático. Acho que isso é titular, porque o Fernandinho já atingiu uma certa idade. Não aguenta né, o ritmo da temporada inteira. Porque para mim, me desculpa, não tem nem comparação. Acho que o Fernandinho é muito mais jogador que o Rodri. sabe fazer tudo que o Rodri faz e muito mais também. É, então, por conta disso por ser uma temporada muito boa do Jorginho uma temporada de recuperação às vezes o, o meio do Chelsea foi muito alternado né entre Jorginho e Kovacic Jorginho e Kanté, mas o Jorginho era talvez tenha sido o que mais atuou nesse meio campo por conta desse bom nível um, um cara que ajuda muito o Chelsea a fazer essa saída de bola, às vezes quando o Chelsea é pressionado principalmente com Thomas Tuchel melhorou muito isso, essa saída de bola Chelsea foge de pressão muito bem e tem isso simbolizado no Jorginho, então eu vou com um meio campista italiano.
1: É, eu não vou me alongar não, pô. vou de Jorginho, assim como o Paulo falou, o Rodri é um cara que pô cara, assim, é bom, bom, mas eu não sei o que se a expectativa que o Guardiola tinha que ele fosse cumprir, que fosse o cara de chegar e fazer acontecer, Para mim ele tá ali e é bom, como o Paulo falou, para mim o Fernandinho é muito assim, muito melhor. Só que eu queria dar um pouco mais da minha vida. Não que a minha vitalidade ajudar alguma coisa, mas dar um pouquinho para o Fernandinho falar, Fernandinho, para você aguentar os 90 minutos de cada jogo da temporada. Porque é bom ver o Fernandinho jogar e você vê que ele faz uma diferença, que ele, é... ele realmente é bom. E o Rodri, estando em campo, ou não, cara, muitas das vezes eu sei lá, cara, eu vejo que o conjunto inteiro funciona tão bem que o Rodri ele não, não atrapalha. Não que ele ajude, mas não atrapalha entendeu? E tá ali. Então, eu assim...
2: Que...
1: Ah, cara, eu, eu acho ele superestimado, sabe? Eu acho ele superestimado. Não acho ele ruim, mas não acho ele isso tudo. Não acho, ele... não acho que ele é um jogador pra tá, titular no City. Só que o Guardiola acha, então... E tá funcionando, né? Querendo ou não.
0: Mas na ainda final, assim... Eu... Vocês acham que o Rodri joga? Porque no último jogo na Champions, né? Contra o PSG, foi o Fernandinho. E pelo que a gente falou aqui, por o Fernandinho ser mais jogador... Talvez tenha uma
1: chance ou não. É, a gente botou o Rodri, porque na teoria na teoria não. Né? O Rodri é o jogador titular do Guardiola. Como você disse, do Fernandinho não vai aguentar todos os jogos. Mas eu espero que seja o Fernandinho.
2: Ah, eu acho que o Rodri vai jogar. Vai jogar. O Fernandinho, acho que jogou, não por aquela brincadeira que o Guardiola fez, que era o aniversário dele naquele dia, por isso que ele estava dando presente. Mas por questão de estratégia. O Fernandinho marca mais do que o Rodri. O Rodri é aquele cara do primeiro passe e não muito do primeiro bote. Eu entendo a titularidade dele porque é um cara que dá o passe limpo. Ele lembra um pouco o Busquets, né? biotipo e tal, o jeito que joga. É... E entra um pouco mais na área também, né? faz gol de cabeça e tal. O Jorginho é um jogador um pouco mais refinado. O Jorginho é aquele cara que joga com a cabeça erguida. É quase que um armador que joga mais recuado dentro do, do Chelsea. Casa muito bem numa dupla com o Kanté ali porque... Ele é um cara que joga um pouco mais paradão e o canteiro corre o campo todo pra ele. Então, casa muito bem essa dupla. É, vou no Jorginho, até porque acho mais completo. Não, só quis defender o Rodrigo, que às vezes parece que... a Não, tá certo. Tá certo, tá certo. Porque a gente <risos> não votou tá de... tá tá no Rodrigo, a gente não gosta dele, é um jogador ruim. Não é, é um jogador comum. Vou concordar com vocês que é um jogador comum, mas importante dentro do sistema do City. É, vou no Jorginho porque o cara bate é o cobrador oficial de pênalti, é, na hora de cruzar a bola para a área ali numa falta mais lateral, é ele, saída de bola é ele. Ah, o Jorginho é sinistro. Mano. E o Neto se indignou porque o Tite <risos> não chamou ele para a seleção. É duro, né? Jorginho naturalizado italiano não tem como, né, gente? <risos>
0: <risos> Enfim, agora deu o Jorginho aqui, né? Já até perdi a conta de quantos jogadores de cada time ganharam. É, foi, por enquanto tá Ederson. É, Aspiliqueta. Rubem
1: Dias. Rubens
0: é, Tio e Jorginho. 3x3, 3, então, né? Foi isso? Contei é. certo. É isso. 3x3, 3, bem equilibrado. E falando em equilíbrio, acho que a gente vai agora para o confronto, na minha opinião, o mais equilibrado desse, desse Paroimpa gigante aqui desses duelos que é Kanté, é esse outro homem de meio campo do Chelsea, contra Gundogan, que é esse outro cara do Manchester City. O Gundogan que sai mais, a gente viu o Kanté também saindo mais essa temporada, participando mais das construções no terço final. E o Gundogan é, tem feito muito isso e está mais explícito por conta dos diversos gols que ele fez na temporada. Mas, caraca, é muito difícil essa aqui. Quem quer começar aí?
2: Ah, eu posso começar então, cara. É difícil, é muito difícil, até porque são jogadores com características completamente diferentes. O Gundogan é um cara de mais entrada na área, o Kanté é um cara que marca mais no meio campo. É, partindo daquele imaginário de seleção da temporada, o Gundogan tá na minha com certeza. O Cante eu não sei, acho que não. Que o Cante chegou a perder a vaga pro Kovacic, né, por lesão, por opção, por mexer... É, 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 fazer uma rotação ali no elenco, né? o Kantê entrava nessa rotação, não era um cara titular absoluto como o Jorginho era. É, então, vou no Gundogan com muita dor no coração, porque eu sou muito fã do Caraca, Kante. fui surpreendido. Vou no Gundogan com muita dor no coração mesmo. Porque
0: é o maior fã do Kantê que eu conheço, até é. raspou o cabelo aí pra
2: ficar parecido com o Kantei. É. <risos> cara, não tem como não amar o Kante, cara. Kantê é tradicional. É, pô. Não, eu afirmo, o é titular de qualquer time do mundo. Kanté, a função dele é única no mundo. Não tem outro que faz o que o Kanté faz. Vou botar no Gundogan pela temporada do Gundogan.
1: Quer aí, Paulo? Quer que eu vá? Pode ir. <risos> cara, então... É o que o Nicolás falou, né? Se, for, se você for olhar pra temporada... Pô, cara... Vocês sabem que eu sou um crítico do Gundogan há um bom tempo, né?
2: <risos>
1: o Gundogan para
2: você é o Rüdiger para mim.
1: Só que assim, é, é, eu tenho que admitir que assim, o Gundogan, essa temporada ele fez um absurdo. Assim, jogou um absurdo, é um dos melhores volantes da temporada. Pode estar, se tivesse que montar uma seleção da temporada, acho que ele pode estar na seleção da temporada. Eu pensaria um pouco, porque, por exemplo, eu gostei muito da temporada do Kimmich. para mim, Kimmich e Goretzka que dupla absurda. Mas acho que dá para botar o Gundogan, mas eu não botaria o Kanté. Só que, nesses últimos jogos, eu acho que o Kanté tá melhor do que o Gundogan. O Gundogan teve uma época ali no início de, de, de 2021 que ele foi voando, meteu gol todo jogo. Gol, assistência, absurdo.
0: A ausência do De Bruyne, ele foi a principal figura do Sítio.
1: Exatamente, entendeu? E aí, você, caraca, o Gundogan tá absurdo e depois ele foi voltando a, um, a não fazer tantos gols, mas ainda tendo ainda jogando muito bem e o Kantê, sei lá cara começou a ser aquele cara que clone, faz faz clone dele mesmo em campo você tá vendo você sai do Kantê, você corre tem um canteiro te marcando você é, fala, esse cara break é assim. em campo cara
2: é, pô, não, entendeu? Do Kantê, não. É, não fica jogando muito ele não que eu vou, vou, vou mudar meu voto
1: entendeu é. só que pô cara eu, eu vou eu vou olhar para temporada vou ter que votar no Gondogan. Apesar de que eu acho que para esse jogo para final, eu acho que o Kanté vem melhor, porque ele vem numa sequência melhor. Tanto que desses últimos jogos de champ, ele foi melhor de seis jogos e foi melhor em três. Então, pô, Kanté é absurdo, sabe? Ele é o volante. Então, pô, Kanté é um monstro, sabe? Eu também tô quase trocando voto mas eu vou de Gundogan, <risos> porque a temporada do Gundogan como um todo foi, pô, muito alto nível. para
0: calar minha boca. Já que vocês ah. quase trocaram, eu vou votar tá no
2: Kanté por vocês aí. Obrigado, cara. Gostei mais do seu voto do que do meu. <risos>
0: cara, é, vocês falaram muito de seleção da temporada e eu fiquei pensando assim, eu não parei para ver a minha seleção, até porque eu tô esperando a Euro acontecer, né? Porque, sei lá, né? A gente pode ter uma coisa completamente diferente depois da Euro. Mas, no momento, eu não sei, sinceramente. Não sei nem se estaria um, se estariam os dois se não estaria nenhum, porque a gente tem meio-campistas fazendo temporadas muito boas, como Casemiro, Kimes, Tony Kroos, Bruno Fernandes, então é muita vaga ali para um sistema, para um setor que não, não abrange tantas vagas. Né? Então eu não sei se algum dos dois estaria na minha seleção. Mas o meu voto vai no canteiro, principalmente foi o que o Henrique falou no finalzinho ali, que o Gundogan, ele, não é meio que caiu de produção, é porque ele parou de pisar tanto na área assim, até porque o De Bruyne voltou a jogar, voltou de lesão. Então, o, a gente tem visto um Gundogan trabalhando muito mais numa faixa recuada, ele ajudando na saída de bola, principalmente quando o Cancelo não faz essa função, nem o Zinchenko. Quando esse lateral pela esquerda é o cara mais agudo, é o Gundogan, que é o Silvio Rodri na saída de bola. E esse Gundogan é um, é um bom jogador, eu gosto, mas o diferencial do Gundogan nessa temporada estava sendo... Ele fazia tantos gols, se eu não me engano, ele é o artilheiro do City na temporada, um City que joga sem centroavante, então ele foi importantíssimo. Entendo tudo isso, mas por não ser exatamente esse segundo lugar no momento, e o Kanté estar. Entendo que o Kanté nem foi titular, acho que o início de temporada do Kanté oscila muito, mas de janeiro para cá, do Tuchel para cá, né, que é a grande virada de chave do Chelsea, ele, pô, teve um. Uma decolagem incrível, como o Henrique também falou, e foi craque do jogo em, em diversos, diversas partidas do mata-mata aí. Então, eu vou te canter, é, mas é uma briga muito boa, tanto é que o Gundogan venceu, né mas foi 2x1. Um. Então é isso, vamos agora para o... É... falar mais alguma coisa ou não? Eu só queria dizer que o Henrique do passado deve estar enojado comigo
1: agora, votando <risos> o Gundogan, mas é a realidade, o cara me convenceu.
2: É, não tem como. E, e eu tô querendo burlar o sistema aqui e trocar o Marres pelo canteiro. <risos>
0: <risos> Bom, mas enfim, votos dados, né? Infelizmente foi esse o duelo. É... Agora vamos pro ataque, né? Por assim dizer. É... Lembrando que os dois times não são espelhados, então a gente pega algumas funções ali parecidas. Aqui a gente pegou o Mason Mount e. Contra o Bernardo Silva, do Manchester City. Bernardo Silva que é esse cara que, ora é, é aquele falso 9, mas ora atua um pouquinho mais recuado também. Ora atua junto do De Bruyne, como essa dupla de falsos atacantes. E é uma faixa parecida, o Mason Mount é um atacante, mas que volta para construir também. A gente já viu o Bernardo Silva voltar para construir várias vezes. É, então é essa comparação, já vou dar meu voto aqui. Eu vou de Mason Mount. É, eu até ia falar isso quando eu estava votando a favor do Kanté e acabei esquecendo, mas vou falar agora que é oportuno, porque o Mason Mount foi até eleito recentemente o melhor jogador da temporada do Chelsea, concordo mas se a gente pegar o recorte dos últimos dois meses, eu acho que o Kanté tomou esse, não na temporada toda mas nos últimos dois meses, eu acho o Kanté o melhor jogador do Chelsea, e nos últimos dois meses que é essa principal virada de chave do Kanté, então até por isso também foi meu voto no Kanté mas, enfim, no todo, o Mason Mount foi o melhor jogador do Chelsea. É, isso é unânime, praticamente, to entre toda a torcida. E o Bernardo Silva, acho que foi um jogador... Não vou dizer que ele jogou mal, mas... Acho que eu esperava mais, até pelo que ele já apresentou. Acho que foi um jogador pragmático, importante, muito importante, pelo que o Guardiola quer fazer com esse sistema, né? Mas acho que não não me encantou o Bernardo Silva essa temporada, o Mason Mount sim, teve lances brilhantes se a gente pegar, pô, lances do Bernardo Silva na temporada pô, eu não vou lembrar, vou lembrar de um gol de cabeça que ele fez contra o Gladbach mas são jogadas padrões do City então por isso que eu lembro de algumas não por ser o Bernardo Silva em si agora o Mason Mount tem lances incríveis, pô, até mesmo o gol que ele faz contra o Porto é um lindo gol, um drible de corpo também muito maneiro e vou de mais
1: Pode ir. E aí, Nicolas? Posso ir? Tá. Pode. Cara, então, eu não sei se você vai votar no Bernardo Silva, mas eu também vou de mais um é, Esse é o melhor mais um malte que, 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 que eu vi, né? É a melhor temporada do Maison mount E essa não é a melhor temporada do Bernardo Silva. Melhor temporada do Bernardo Silva, se não me engano, foi 18, 19, né? Que foi quando o De Bruyne estava machucado. Hoje, foi, foi. É, e ele assumiu a responsabilidade né, e jogou para caraca, o trio de ataque inteiro do City jogou muito naquela temporada mas o, o Bernardo Silva jogou em todos os campeonatos muito bem é, e jogou demais assim. e é que ele é o melhor Bernardo Silva e a expectativa que eu tenho, querendo ou não é que ele chegue próximo daquilo e esse não chegou, eu acho até que esse Bernardo Silva dessa temporada talvez seja até melhor que o da passada que era aquela temporada, ele jogou muito na né, 19, aí na 20 já não foi tanto e nessa,
0: talvez, a ideia é uma melhorada de novo. Eu Agora, acho que, eu... tipo, só te interrompendo acho que pelo Bernardo ser tão bom, acho que ele acaba sendo prejudicado nisso, porque ele sabe fazer o que o Guardiola quer nessa atual função, mas esse não é o melhor Bernardo. O melhor Bernardo é aquele vindo um pouquinho de trás, seja construindo lá atrás do meio campo, ou então, a gente já viu diversas vezes ele jogando pela ponta direita, aquele cara que desequilibra também. Então, esse é o melhor Bernardo. Só que por ele ser esse cara capaz do drible individual, capaz da organização, de, de pensamento rápido, tomada de decisão muito boa e também pode fazer muito bem isso que o Guardiola quer, mas acaba tirando o potencial máximo dele, na minha opinião. Uhum. É, concordo. Eu, eu concordo, tendo a concordar com você.
1: É... Só, que é, só que é aquela coisa, o Mason Maltz, ele surpreendeu. O Bernardo Silva não surpreendeu, ele fez bem, parabéns Bernardo Silva, tem que ser titular, tá jogando bem, tá jogando muito até, mas o Maison Malte, cara, ele, muitas das vezes o Chelsea, porque o Maison Malte, ele vem jogando desde esse... essa melhora do Chelsea até antes, ele já era o destaque antes do Tuchel, entendeu, e ele continua sendo o destaque depois, claro, como você disse, nesses últimos dois meses veio sendo cantê, que, até porque o cantei tem cinco canteiros em campo. É difícil ele não ser o melhor. Agora o Maison, o Maison Malt é um só. Mas, ele, mas o Maison Malt continua jogando bem. Continua regular, continua titular. entendeu Então você tinha um ataque muitas vezes. Vai Timo Werner, vai Harvard, vai Pulisic. O Maison Malt continua lá. Entendeu? Porque ele veio jogando muito bem e continuou jogando muito bem. Então, acho que eu vou de Maison malte sabe melhor jogador do Chelsea justo. Para mim é o melhor jogador do Chelsea da temporada. E, e é isso, cara. Meson Mount tá jogando muito bem. Não sei se vai manter, não sei se vai melhorar, algo do tipo. Mas, no geral, como jogador, Bernardo Silva é melhor. Mas nessa temporada eu vou de Meson Mount.
2: Eu não vou nem me alongar muito, não, cara. O Mount é muito mais fundamental hoje pro, pro Chelsea do que o Bernardo é pro City. Vocês citaram 18, 19, que foi o melhor Bernardo Silva. Eu defendi top 3 da bola de ouro pro Bernardo Silva naquela temporada. O Bernardo Silva jogou muito. Mas aquilo que eu falei sobre o. Sobre o Rubem Dias e eu citei sobre outro jogador, mas agora eu não, me, não me lembro. Acho que foi sobre os Tones. É... Os Stones e Rudiger, no caso. Eu já tenho dúvida se o, melhor, se o Bernardo Silva é aquele jogador que eu defendi top 3, sabe? Se ele não é um. Se aquela não foi uma exceção na carreira dele. Se ele não é um jogador um pouco mais útil, versátil, esforçado, regular, mas não é espetacular como aquele foi tendo a concordar, tendo a achar que ele é esse, tudo isso aí, regular e tal, mas não é um craque de bola. O Mount é um cara que, bom, o Chelsea fez muitas contratações para o setor dele, Ziyech, é, Havertz, já tinha o Pulisic, tem o Timo Werner que joga ali por trás também, além dos centroavantes e tal, o Mount não perdeu a vaga por mérito dele. O Mount, ele volta para o Chelsea, né, ele estava emprestado, numa temporada que o Chelsea não podia contratar. Ele é um grande destaque do Chelsea, permanece no time, sabe? Então, quando vem o Chelsea com várias contratações, permanece no time. É unânime hoje a titularidade dele no Chelsea. Não à toa ele foi escolhido o melhor da temporada, e eu concordo muito. É, não dá pra gente destacar o Kanté como o melhor da temporada do Chelsea por últimos dois meses. O Kanté tá o melhor dos últimos dois meses, mas na temporada toda é o Mount com todo o mérito e... Comparando ele com o Bernardo Silva, hoje é Mount. É, pois é,
0: e muitas vezes o o ataque do Chelsea é né, uma parte tão reforçada, a gente não, não esperava, ser lá, que o Mason Mount fosse esse titular indiscutível. Hoje é tão titular ao ponto de... Não hoje, exatamente, mas um bom tempo da temporada foi titular ao ponto de ser Mason Mount mais dois no ataque, não importando qual fossem os outros dois. Mas, enfim, para... Fe fechar não, né? Que tem mais duas disputas, mas vamos para outra disputa do ataque, que é Phil Foden. E, cara, o outro do Chelsea, a gente ficou meio na dúvida, porque tanto o Pulisic quanto o, ha quanto o Havertz joga jogaram é, número de jogos parecidos. Eles dividem muito essa posição, essa vaga no ataque. Mas, no final, acho que a gente pegou um recorte de Premier League e Champions League. O Havertz, ele... Na Premier League os dois se equiparam muito, mas na Champions o Havertz tem um, um número de jogos maior, um número considerável uns 3, 4 jogos né? então a gente botou o Havertz aqui na comparação. Phil Foden ou Havertz? É, vou falar que para mim o meu voto não mudaria, independente de ser Havertz ou Pulley City. Meu voto é no Foden. É, ele só não é o melhor jogador da temporada do City. Por quê? Tem um De Bruyne. E em muitos momentos ele foi melhor, até que o de Bruyne, e porque o Gundogan faz a temporada da vida dele, mas enfim, em circunstâncias normais ele dividiria o protagonismo com o de Bruyne tranquilamente. E é a dúvida, a crítica ao Marrês que eu falei lá atrás que o Marrês não sai do time e tal era muito porque o Foden saía e o Marrês não. Isso me deixava inconformado, cara, porque o Foden ele pra mim foi muito mais regular que o a temporada Sim. inteira, e ele era esse cara sacado, e pra mim injustamente, cara é um, é um jovem ainda, mas que já foi meio campo vindo de trás já é, agora é esse ponto aqui da amplitude, mas já jogou de falso nove também, é um cara tão novo tão bom e tão importante, é polivalente também nesse time do City, Phil Folder é
2: cara, o Henrique fala comigo. Henrique, eu vou só, rapidinho, porque o, o Paulo, ele falou tudo que eu ia falar, eu só vou falar uma coisa que ele não falou. Pode ir. O Folding, é, é, o Folding, não, não, pode ir, pode ir, que eu vou, vou, vou pensar melhor no que, que eu vou falar. Mas eu vou até no Folding, tá? Só pra perder tempo. Uhum. Tá.
1: É... Eu, eu só vou acrescentar que o Paulo falou que o Folder foi um dos melhores jogadores de City, eu ainda coloco o Rubem Dias antes é, assim, acima do Foden na temporada, acho que o Rubem Dias foi muito mais, ele foi mais importante até porque o City precisava, entendeu? É... Ficaria Rubem Dias, De Bruyne e... e Gundogan, os três melhores do City nessa temporada para mim, e o Foden seria esse quarto é, melhor jogador, e é aquilo, cara, entre Pulisic e Havertz, eu acho que nessa temporada pelo menos o Foden ele tá acima dos dois, até porque os dois, é, Pulisic e Havertz, a gente tá na dúvida entre quem vai jogar e quem não vai. E Folder, a gente certamente vai colocar o Folden.
0: É Caraca, o maior fã do Pulisic no Brasil votando contra calma, o Pulisic. Calma, <risos> calma, eu vou defender o Pulisic daqui a pouco. Peraí. aí.
1: Só que, assim como você, é, para mim, o voto é no Folden. Só que se fosse o Folden e Havertz, seria essa diferença aqui. Folden e Havertz. Se fosse o já seria aqui, ó. E, ó, e só seria aqui <risos> Isso. porque o... Eu... Porque o Pulisic, para mim, como jogador, hoje, eu acho o Pulisic mais pronto, mais preparado. Eu acho o Pulisic melhor do que o Foden. Não na, temp na temporada do Foden. Como jogador, acho o Pulisic melhor. Só que, cara, o Pulisic se machucou, ficou um tempo fora para voltar a engrenar e pegar ritmo. E nisso, teve várias trocas no um ataque, tanto que a gente tá falando entre Havertz e Pulisic. Mas, se fosse o Pulisic em alto nível, para mim, acho que seria ele. Só que nessa temporada, como meu critério está sendo a temporada, a temporada do Foden é melhor e eu vou votar no Foden em 2x0. Quer dizer, 3x0, né? E agora o Nicolas vai dar a explicação dele.
2: É, 3x0. É, eu, eu, eu pedi um tempinho porque talvez seja assustador demais o que eu vou falar. Eu Isso, cheguei a... Meu Deus. Deus. Isso, lá vem, lá vem, bomba! Porque, mano, pra mim o Foden, ele é o cara mais decisivo do City na temporada. Mais que o De Bruyne. De Bruyne é o craque do time o craque do time, o diferenciado o melhor jogador do time na temporada, cara, toda vez que o Foden jogou, seja saindo do banco seja como titular, fazendo qualquer função sempre acontecia alguma coisa assim que era o Foden, cara que a capa do jornal tem que ser o Foden, sabe que quem decidiu o jogo foi o Foden os dois jogos contra o Borussia foi assim é, ele dá o passe pro segundo gol do Mahres, contra o, contra o PSG, ele é um cara muito diferente, o Foden ele vai ser um craque de bola, com certeza. Ele, ele é um cara que eu tenho certeza que não vai flopar. Se flopar, vocês podem vir me cobrar, mas eu acho que não vai flopar. O Foden é muito bom jogador. E, Foden tipo, é Foden, pô. É, é exatamente. <risos> e a comparação dele, cara, tanto com o Pulisic quanto com o Havertz, é porque a expectativa dos dois, lá no futebol alemão, o Havertz no Leverkusen e o Pulisic no Borussia, era a mesma. Eles serem grandes jogadores assim no futuro, e o Foden nunca foi muito assim no City, porque ele demorou pra ter essa sequência, sabe? Mas ele sempre mereceu muito essa sequência. E, tipo, o Paulo foi perfeito quando ele falou. A crítica que a gente tinha ao Marres era, cara, todo mundo sai do time, todo mundo tem essa, essa troca lá no, no, no City, joga Bernardo na ponta, joga o Sterling. Sabe, e o Foden fica ali, ele sempre era o um reserva e tal, quando ele era titular era porque alguém tava machucado e ele jogava muito. Mesmo quando alguém tava machucado, ele jogava muito. Aí alguém que tava machucado entrava no time e o Foden saía. E eu ficava muito puto, cara, porque o Foden é muito bom jogador. E agora que ele, é, que ele é titular inquestionável, eu tô com orgulho de, de pai do Foden, sabe? Eu, ele, eu sempre falei muito bem dele, então, cara, eu queria muito fazer essa homenagem a ele, mas eu sabia que era ser muito assustador falar isso bem no meio do comentário, e eu ia falar tudo que o Paulo disse, tudo, tudo, tudo. ele só não, não foi tão incisivo assim nesse, nesse último elogio. Mas uhum. Foden... <risos>
0: E outra coisa, tu falou bem, os dois jogadores do Chelsea, chegam com status já, né, de grandes craques, que podem ser titular, o Foden, ele fura fila, né, porque o City tem muitas opções no ataque, é Bernardo Silva, De Bruyne agora, Marreis, é, o Ferran Torres, ele é contratado como uma possível joia, né, ainda tem o Gabriel Jesus, Agüero e o Foden vai ali, por mais tinha demorado, mas ele, enfim, conseguiu a sua vaga. É, e agora vamos exatamente, fechar a disputa calma aí, calma aí, é engraçado
1: que você falou vários nomes do City sendo que o titular da posição, você não falou que era o Sterling é.
0: você pulou ele <risos> e a gente sabe é, como é que, é que é o Sterling, é o né? fazer o quê? É... É que o nome até acabei esquecendo
1: só, Mas... só uma, uma outra coisa também o Nicolas falou, né, que o Foden não, não tava tendo esse destaque absurdo que muita gente dava para vários outros jogadores jovens não tava dando o Foden é, isso meio que tipo, o Sancho ia ser a mesma coisa né se ele esperasse também, talvez não tivesse grande destaque, mas ele falou, não, eu quero jogar, eu quero sair e acabou ganhando destaque no Borussia talvez se o Foden tivesse saído antes a gente já teria ouvido falar,
0: mas ele resolveu esperar e agora tá na final da Champions é, é o Foden o Foden até um pouquinho depois do Sancho ele surge junto com Sim. aquele Brian Dias não sei se vocês lembram que foi pro Real Madrid, o Brian Dias foi outro, que não esperou, né que os dois são aí mais ou menos da mesma idade. Aí um foi pro Real Madrid, hoje tá no Milan, o outro ficou ali, esperou a oportunidade e tá sendo recompensado agora. Mas vamos lá para a última disputa. A gente pegou o Timo Werner no Chelsea, que é outro cara que ganhou a titularidade, né? Eu disse que por muito tempo é, às vezes ele saía, mas foi o cara que mais jogou ali no ataque ao lado do Mount. É, muitas vezes esse cara que dá profundidade ao time, é o último jogador, mas também podendo. Ser parte dessa dupla que vem por trás do atacante. Enfim, muito, muito útil ao Chelsea Timo Verne. E o outro é o craque Kevin De Bruyne. É o melhor jogador do Manchester City. Não nessa temporada, enfim. Mas o melhor jogador no geral. É esse cara que muitas vezes é o cara mais adiantado. Mas que parte da referência para trás. Por isso a gente deixou o De Bruyne por último aqui. Porque na escalação lá é o último nomezinho que aparece muitas das vezes. Então... Para mim, eu acho que não tem disputa, mas vocês podem falar. É, você falou assim: não, a gente. Tá... Você estava
1: falando. Quando a gente estava no Bernardo Silvio Motos, ele falou: não, ainda tem mais duas disputas. E eu fiquei: então, cara, só tem mais uma disputa. E depois é poupar tempo. É de Bruyne. E assim,
0: eu já critiquei muito. Não, o... você o não me é surpreende falar isso, né? É. Você vai cuspir no Werner agora. <risos> 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 o Júlio tinha que
1: estar aqui, cara para alguém defender o Werner não, não, o, Júlio, o Júlio ia ficar 10 minutos defendendo o Werner E, não falar, ia, e no final ia eu botar, botar o De, de Então Eu não vou nem ficar falando muito do Werner não, tá? Eu acho que o Werner, nas próximas temporadas Ele vai entregar eu Acho que é uma temporada de adaptação Ele ainda tá chegando, tá demorando Tá errando muitos os gols deles, mas ainda vai acertar é, ah, função tática, ele corre, ele busca Pô, bacana, mas ainda acho que Tá longe de ser o melhor Werner e Mas acho que ele vai melhorar Só que ainda não tá No, no nível que eu queria que tivesse é, Mas vai melhorar Dito isso, vou votar no De Bruyne Que é o craque de City Um dos melhores jogadores do mundo Ponto
2: Pois é, eu acho que são poucos os jogadores Poucos não, né? Quase nenhum Jogador que, em comparação ao De Bruyne, a gente não votaria no De Bruyne nessa temporada. É, tô tentando pensar em algumas. Quase nenhum mesmo, realmente. Pra mim, De Bruyne é o bola de ouro da temporada, inclusive. Claro, vai ter Euro, vai ter a própria final da Champions e tal. Ah, mas é o melhor jogador e... Eu só tenho medo de ter me enganado com o Werner lá no Leipzig, cara, porque quando ele surge, ele tem os mesmos problemas de perder gol, tá? Mas ele fazia <risos> muitos gols também. Mas ele também tinha esses problemas. Mas ele é um jogador versátil, ele não é só centroavante, não é só ponta joga de segundo atacante também. É um cara importante pro time, mas o atacante, quando chega, inclusive, com a, com a moral que ele chegou, né, com a expectativa que ele gerou e tal, de ser um dos próximos grandes atacantes do futebol mundial, aí ele chega na Premier League perdendo um gol pra caramba, e pouca gente via ele no Leipzig, as pessoas se assustam. Fala, pô, é esse atacante aí que todo geral falava? Que tá vindo pro Chelsea agora pra arrebentar e tá perdendo um monte de gol? Mas assim, quem, quem via ele no Leipzig, viu mesmo o jogador. Tão importante quanto e com os mesmos defeitos. Eu só não sei se se eu, eu, eu passava um pouco de pano para ele porque estava no Leipzig ou se ele vai engrenar, vai melhorar. Também é um jogador jovem, não é tão um garoto assim. Está na idade já de estar maduro. Mas acredito que ele ainda vai melhorar bastante. Mas eu tenho um pouco esse medo assim de ter me enganado com ele. De ser um, um cara que vai flopar. Mas tô, tô, tô falando aqui, não tô nem comparando os jogadores, só tô falando um pouco de um, um pouco de outro. De Bruyne é o craque do City, é o, é o melhor jogador da temporada. É De Bruyne. É, eu acho que. Eu, eu acho que se o Werner
0: ficar assim pelo resto da, da carreira, não vai ser um flop talvez pela expectativa. Mas não, é longe de ser um jogador ruim, uma carreira que deu errado pelo contrário, ele é muito bom é muito bom, talvez também não mas ele é muito importante pro, pro Chelsea, eu também não sei se ele vai ter esse último passo de evolução pra, pelo menos até agora me parece que esse é o Werner sabe? É, mas enfim, meu voto é no De Bruyne não tem disputa e tipo, não é nem menosprezando o Werner, é pelo contrário, é exaltando o De Bruyne, né? porque para você ver, o Werner é o cara que mais participa em gols de um finalista de Champions e mesmo assim não tem comparação com o De Bruyne aqui que dispensa comentários né mesmo ficando por volta de um mês se eu não me engano lesionado voltou sem sentir a lesão praticamente para mim os dois duelos dele contra o Borussia Dortmund são pô, espetáculo por mais que o Foden tem ido muito bem mas principalmente no jogo da volta para mim o De Bruyne muito bem muito bem uma das melhores atuações dele para mim na, na temporada dele mesmo é, e é isso Fechamos, então, com um o De Bruyne. É, alguém tem a conta aí para ver o placar? Quando ficou, alguém anotou?
2: Eu só queria falar rapidinho aqui sobre o, o Werner. É, fala, função... fala aí enquanto o Henrique vai anotando aí. Beleza. É, a função dele, tática do, no, no Chelsea, você pode mudar de acordo se vai jogar o Havertz ou o City Se for City ele é o centroavante. Se for o Havertz, o Havertz possivelmente vai ser o falso 9. Ele vai partir ali mais do lado esquerdo. Então, é, mostra a importância que ele tem, que é um cara que pode ser usado em diferentes contextos, com diferentes companhias. É, ele só tem esse problema mesmo, que às vezes a gente espera um pouco mais dele, né? Devia ter um número de gols maior, por toda a expectativa que gerou, por tudo que custou, mas é um bom jogador, cara. Só precisa de começar a acertar um pouco mais a rede.
0: Exatamente. E agora o Henrique foi embora, mas já voltou. Opa, voltou com os números, Henrique.
1: Voltei, é, me ligaram, e aí o é. telefone parou aqui. Cara, deu 7x4. Pro, pro City? 7x4 pro City. A seleção ficou se for montar na seleção, né? Ficou Ederson, Explicueta, Rubem Dias, Stones, Tiwell, Jorginho, Gundogan,
0: Marreys, Foden, Mason Malt e De Bruyne.
1: Tá bom para vocês?
0: É, acho que não teve nenhum absurdo, não. Acho que eu só fui contrariado em um voto, se eu não me engano, que foi o do canteiro. Mas, mano, não é, é, é o Gundogan, né, como a gente falou. É a melhor temporada dele, então, tá é. super plausível também. Acho que ficou justo. Como a gente sabe, é, o City tem valores individuais melhores, mas o coletivo do Chelsea atingiu um nível tão bom quanto o do City, talvez. É, e já falando desse coletivo, vou partir para a parte final do nosso programa é falar bem rápido mesmo um palpite para final, já que é para o Impa a gente escolhe Chelsea ou Manchester City o vencedor da Champions League e hoje eu quero que vocês falem resultado também, vamos vamos quebrar a cara, botar a cara a tapa é... mas eu vou começar para facilitar vocês, até para complementar meu último pensamento o que City tem os valores individuais melhores e para mim seja o melhor time da temporada, o melhor coletivo também, o Chelsea evoluiu tanto que chega a bater de frente com esse melhor coletivo da temporada, que é o do City. E para mim é um, é um sistema de jogo que dificulta muito o Manchester City. Então, por isso, é, nem eu acredito que eu vou falar isso, mas beleza, eu vou de 1 a 0 Chelsea na final para mim, porque finais não tem muitos gols, pelo menos as últimas não tem sido assim. É aquele jogo muito mais apertado do que bem jogado. E como o time do City joga melhor, talvez nesse jogo nervoso não vai ser a qualidade que vai se sobressair. Talvez aquele coletivo, o Chelsea, sendo meio que um antídoto para esse time do Guardiola, funcione melhor. Eu vou nessa linha de pensamento, 1x0 um Chelsea. Ousadia, né? Ousadia mesmo. Você quer ir,
1: Nicolas? Eu posso ir? Pode ir, mano. Cara, eu vou ser simples. Eu vou, eu vou, tentar acreditar no melhor time da temporada. Eu vou de City. Acho que vai ser 2 a 1 um para o City. É, não, não, não. Assim, existe a possibilidade muito grande de Chelsea ganhar, como o Paulo falou, né? O time que bate de frente. O Chelsea, ele, ele fez contratações para Champions. Ele, ele montou o time para Champions. Só que não deu certo. Aí veio o Tucho e o Tucho falou assim: Não, vai dar certo, sim, pô. Vou organizar tudo. Se dá uma olhada. E aí a gente vê naquele Chelsea que todo jogo era muito chato. Ele foi melhorando, melhorando, melhorando. Jogos, na maioria das vezes, continuaram muito chatos. Mas, mas eram bons resultados e você viu uma melhora. O Chelsea contra o Porto era um Chelsea. O Chelsea contra o Real Madrid era outro Chelsea. você veio, viu que ele foi melhorando conforme foi passando. E esse Chelsea da final bate de frente com o City. Que era um time que está há muito tempo sendo melhor. E o Chelsea só foi melhorando, melhorando até chegar aqui. Então, méritos muito grandes para o Chelsea. Mas eu acho que é justo demais o City ser recompensado ganhando a Champions, porque, pô, cara, foi o melhor time da temporada. Mas final a final tudo pode acontecer. Mas acho que vai ser 2x1 para o City, porque vai ser aquele jogo pegado.
2: É, o meu palpite não é só no que eu acredito, mas também na torcida. Eu sou muito fã do Guardiola, então eu vou votar no City também. Agora, palpitar um placar, mano? É difícil, é complicado, porque o Chelsea é um time que eu enxergo tomando poucos gols. Como o Paulo disse, é um time que encaixa muito bem com, com, com o estilo de jogo do City. A gente teve dois confrontos, né, entre o Chelsea do Tour, eu já contra o, o City, mas o City não estava usando a força máxima, não estava usando esse sistema sem assim, centroavante, sempre estava com um cara ali. Eu não sei como essa defesa vai se sair sem um cara de referência ali, sabe? Sem um centroavante ali para todo mundo. É, ficar atento com o cara se mexendo o tempo todo com o De Bruyne e Bernardo Silva ali de falsos 9 eu, eu também quero acreditar que o City vai ser recompensado, que vai ganhar o jogo também acho que não vai ter muitos gols e dificilmente vai ter algum lado marcando mais gol do que o outro, assim dois gols contra um gol ah, mano eu vou de 2 a 1 um pro City também mas eu queria muito ir num um palpite tipo, muito emocionante de um a um e vai pros pênaltis. Mas aí é, é, é apostar demais, é apostar em, em sorte, não tem muito a ver com campo e bola, sabe? que pênalti a gente não tem como saber. É, eu, eu, mas eu vou, vou, vou palpitar no, no City. E só uma coisa sobre o Tuchel, quando ele assumiu o Chelsea, é, o Lampard, ele estava usando muitos poucos ali dos, dos jogadores ali que foram contratados para a temporada, né? Ele estava adotando a meritocracia, mantendo ali aquele time que estava jogando. jogava ali o Mendy e o Werner. Ele estava jogando já reforços. Aí o Thurrell chegou, no começo parecia que ele tinha resolvido o problema, né? não jogava ninguém. Chegou o quê? a voltar a ser titular, o Werner voltou a frequentar o banco. Mas acho que foi esse o grande acerto dele, colocar os caras aos poucos, implementando a ideia dele, mudando o de esquema tático e tal, vendo quem encaixa em qual posição, bum, achou o sistema tático. E conseguiu montar um time que hoje a gente pode olhar num confronto contra o Manchester City e falar, ah, esse time tem condição de fazer um jogo equilibrado numa final. A gente viu o Lampard perder de 3x1 para City nessa mesma temporada. E a gente viu foi o Thurrell... Foi um 3x1 enganoso, porque a diferença foi para mais. Porra, porque podia ter sido muito mais. Foi 3 a 0 no primeiro tempo. É. Então... E, e, e a gente viu o Thurrell equilibrar em dois confrontos, que mesmo não sendo o City tão titular assim, conseguiu equilibrar. Então... Vou num 2x1 para o City também, mas assim, tem muita convicção de que vai sair dois gols para o lado do City, tá? Mas a gente tem que dar um palpite aqui, né? Então, 2x1 para o City.
0: Então é isso. O City ganhou aqui nesse Paroímpa, né? De palpite do vencedor da final. Agora a gente aguardar no próximo sábado. É, a gente faz a, com certeza vai fazer a repercussão desse confronto, seja no próximo Paroímpa ou no próximo podcast. E com certeza abordaremos a Champions no podcast dessa semana ainda também fazendo os preparativos finais, nossas opiniões finais mesmo, apesar de já ter termos dado os palpites aqui. Então fechamos, sou Paulo Rogério, é Paulo 98 no Twitter, para quem quiser me seguir. É, se você discordou de algum duelo nosso aqui, fica à vontade para comentar aí. O vídeo hoje ficou bem grande mesmo, mas é porque são 11 disputas, né, e a gente gosta de falar, gosta de se apegar nos mínimos detalhes. Então é isso, espero que você tenha acompanhado a gente até aqui e até a próxima. Valeu! Valeu, pessoal! Valeu, Paulo! Valeu,
1: Nicolas! É... Foi bom, foi bom uma disputa, foi bom os confrontos. É... Gostei de como eu argumentei, pelos últimos Paroímpas eu acho que que eu fui bem... bem atrapalhado, mas nessa eu achei que foi uma boa participação minha, modesta parte falando. É... Mas é isso, né? É, se vocês quiserem ver qualquer coisa, procura lá, arroba Gomes 71 Eu sou o Henrique Gomes. Né? E é isso, né? Vamos esperar para essa final da Champions aí ser muito emocionante, muito divertida e que a gente acerte as, as escalações né, de cada um, conforme a gente
2: colocou aqui. Né? Valeu, rapaziada. Valeu, Paulo, Henrique. Sou o Nicolas Franco, lá do Pautas e Táticas. Mas, ô, Paulo, antes de um vídeo grande, assim mas que a gente... Argumenta e deixa claro por que a gente fez cada coisa, que é um vídeo curto, a gente falando besteira aí, sendo deturpado aí depois nos comentários. Mas se você quiser aí meter o um pau na gente aí nos comentários também, fica à vontade. É, monta a sua seleção também aí. Monta a sua seleção, é, também, sua seleção é, argumenta, é, contra-argumenta a gente. Coloque o cantei na seleção de vocês no lugar do Marre, pelo amor de Deus. É, porque a gente não teve esse enfrentamento aqui, mas pô, deixar o... eu quando eu, eu fiquei puto agora, que eu olhei essa seleção, não tem o canteio e tem o Mar. Mas é isso, gente. Tamo junto. Valeu. Valeu. Pô, mano, eu queria botar o cantei, né? <risos> Isso com certeza tem que entrar em preto e branco no final.
0: Com certeza vai entrar. <risos>